0: Worauf kommt es an, wenn wir auf Dauer-Remote arbeiten? Also jenseits von der positiven Erfahrung aus dem Anfang von 2020, wofür gut aufgestelltes Gramm-Teams es erstaunlich gut geklappt hat, ihre Arbeit auf die Arbeit von zu Hause umzustellen, sondern wo liegen die Herausforderungen und Fallstricke, wenn wir auf Dauer-Remote arbeiten? Was müssen wir tun, damit unsere Organisation nicht auseinanderfällt? Dazu habe ich mich mit Malte Beck ausgetauscht, einem Agile Coach von Celebrate Company. Diese arbeiten seit über fünf Jahren bereits Remote First und haben einige spannende Anhalte, worauf es ankommt, den notwendigen Zusammenhalt und Rahmen zu schaffen, damit Remote-Arbeit auf Dauer gelingt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass ich den Malte Beck für diese Folge gewinnen konnte, weil wir wollen uns darüber unterhalten, worauf kommt es an, wenn wir auf Dauer remote arbeiten. Eine Frage, die sich ja viele von uns stellen. Viele von uns waren ja begeistert, dass wenn wir eine halbwegs gute Aufstellung mit agilen Methoden wie Scrum hatten, wie der Wechsel von einer co Arbeit vor Ort zu einer Remote-Arbeit funktioniert, dass Toolings inzwischen äh, in gewisser Weise schon ganz gut sind, wie diese Ritualons helfen, auch Halt zu geben dabei. Aber es gibt bei dem langen meines Erachtens halt eben halt auch gewisse Herausforderungen, die wir momentan noch ausblenden und man sich fragen muss, wie man damit umgeht. Und dafür bin ich halt sehr froh, dass ich das heute mit dem Malte besprechen kann. Malte, schön, dass du da bist. Hallo Ralf, danke für die Einladung. Max, genau, magst du dich einmal kurz vorstellen und magst einmal auch mit reinbringen, äh, warum du ein guter Ansprechpartner für das Thema bist?
1: Genau, also ich bin Malte, ich arbeite bei
0: der Celebrate Company.
1: Die ist ähm, oder eine der Tochterfirmen, wird man wahrscheinlich kennen, das ist die Kartenmacherei. Wir produzieren da hauptsächlich ähm, ja, Papeterie. Ähm, wahrscheinlich besser bekannt irgendwie als eine unserer größten Produkte sind Hochzeitseinladungen oder ähm, Geburtskarten. Ich bin selber dort schon seit fast fünf Jahren tätig und ähm, seitdem oder viel früher haben wir auch da schon angefangen, remote zu arbeiten. Es ging los mit äh, verschiedenen Standorten. Wir haben jetzt mittlerweile vier verteilte Standorte und sind auch schon frühzeitig neben den Standorten dazu übergegangen, auch ähm, mit vielen Kollegen schon sehr remote zu arbeiten. Und ähm, das hat natürlich dann jetzt nochmal einen neuen Trieb bekommen durch die Umstände, aber war vorher auch schon sehr
0: präsent. Das heißt, ihr seid eigentlich seit über fünf Jahren in einem, nennen wir es mal, Remote First Ansatz fast schon unterwegs an der Stelle. Und das heißt, ihr habt jetzt nicht einfach nur diese Euphoriewelle, die ich eben gerade so ein bisschen mitbeschrieben habe, bei euch miterlebt, sondern ihr kennt sicherlich auch den ein oder anderen Twist und den ein oder anderen Fallstrick, den wir noch mitbehandeln müssen. Genau, also
1: es ist halt ein, ein ständiges Lernen über die, die Jahre hinweg und irgendwie eine äh, ja, Evolution, die wir dort irgendwie durchgemacht haben und irgendwie ständiges Lernen, wo drin wir dann jetzt hingekommen sind und äh Letztendlich war die Pandemie äh, einfach nur ein, ein Punkt, wo wir dann sagen konnten, okay, dann machen wir es jetzt halt irgendwie komplett anders und äh, die Rahmenbedingungen
0: ändern sich halt nur ein bisschen. Aber es hat irgendwie keinen, nicht, nicht groß geruckelt. Also von den vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, klangt ihr tatsächlich mit an denen, die am längsten beziehungsweise am verteilsten schon gearbeitet haben, von denen, mit denen ich gesprochen habe. Ich fand im Vorgespräch halt einige von den Aspekten, die du da geteilt hast, sehr spannend, weil man halt eben weggeht von diesem, guck mal, was das Tooling kann zu, zu den Themen, die dazu gehören. So gesehen freue ich mich drauf, was wir da heute aufarbeiten. Sehr gern. Lass mal zusammen sammeln. Ich habe dir erzählt, in meinen Folgen läuft das so ab, dass Leute sagen, ja, Ralf, hast du dir einen guten Moderationsplan gemacht, wie wir die Fragen stellen? Ja, der ist ganz einfach. Malte, was siehst du zu dem Thema als die wichtigsten Fragen und Themen? Und dann sortieren wir sie und dann wird dir wieder alles gut. Naja, also ähm, das Wichtigste vorweg irgendwie ist, dass das
1: Ganze natürlich, ähm, also in, in dem Punkt zwei Aspekte hat, aber die Kommunikation, die Kommunikationsart und Weise ändert sich total. Also du gehst von der synchron zu asynchronen äh, Kommunikation meistens über. Das heißt also, es werden jetzt halt äh, einerseits die, nicht so wie wir es haben, irgendwie Videocall oder Konferenzen auch, sondern ähm, Tools wie Slack oder sowas, irgendwie diese Sachen irgendwie viel ähm, deutlicher hervorgehoben die natürlich einen ganz anderen ähm, Art und Weise haben, weil du dann halt irgendwie vieles, was du untereinander irgendwie so im Bild sehen kannst, einfach nicht mehr gegeben ist. Das hat halt, ähm, was das Zwischenmenschliche angeht, und das ist halt der der so große Punkt, irgendwie was äh, in der ganzen Thematik einfach ähm, ja quasi die große Überschrift ist, das Zwischenmenschliche, so nenne ich es jetzt mal, ähm, die ganze Herausforderung über die ganzen Jahre irgendwie ist. Und da werden wir wahrscheinlich jetzt im Laufe des Gesprächs viele Aspekte irgendwie finden. Also Bleibe ich bei dem Thema irgendwie dem ersten Punkt, der Synchron zu Asynchron. Wenn wir direkt irgendwie sprechen, sehe ich anhand deiner Reaktion oder irgendeiner Regung, ähm, ne, wie du reagierst, was da irgendwie ist. Da kann ich halt irgendwie anhand des Bildes schon irgendwie etwas ablesen. Wenn ich irgendwie eine Nachricht schreibe, ähm, vielleicht nur zwischen zwei Meetings irgendwie. Ralf, wir müssen irgendwie sprechen, weil äh, kann das beim Empfänger, irgendwie, wenn er das erst in zwei Stunden liest, äh, ganz anders ankommen. Und dann hast du die ganzen ähm, Zwischenpunkte nicht, weil wenn man das irgendwie nur kurz sieht, da irgendwie gerade eine schlechte Nachricht kam oder so, wirkt das halt irgendwie komplett anders, als es wirklich äh, gemeint war oder ankommt.
0: Mhm. Aber das heißt, wir haben einerseits den Punkt dabei, Kommunikation verändert sich, weil sich im Grunde, wahrscheinlich würden die, äh, die, die, die Stadt- und Raumsoziologen sagen, weil wir eine andere Form von Räumen haben an der Stelle. Wir haben Punkte, wo wir teilweise nicht mehr einfach Zufallsbegegnungen haben. Wir haben nicht mehr dem, dass die Bandbreite da ist. Es gibt Sachen, die vielleicht auch einzeln passieren an der Stelle. Wir haben Synchron, wir haben Asynchron. Das ist ein Thema, was wir, glaube ich, haben. Und dann hast du ja gesagt, wir haben noch dieses Zwischenmenschliche und die Verbundenheit, wo wir vielleicht jetzt auch gerade in dem, in dem letzten halben Jahr sehr stark auch von profitiert haben, dass viele Leute halt schon eine Verbundenheit hatten, von der sie quasi als Hypothek auch leben konnten, wo es halt spannend wird, wenn man das auf Dauer fortführt. Ja.
1: Genau, also das, das ist halt irgendwie... Ähm aber nochmal kurz so zu, zu dem Synchron-Asynchron. Das hat natürlich auch, wenn du auf die ähm, asynchrone Kommunikation gehst, hat es natürlich auch große Vorteile in, dem, mhm. in, diesem, in dieser Thematik, weil du halt...
0: Äh ja, Malte, lass mal, Malte, lass mal ganz kurz die Themen sammeln, ne? dann sortieren wir die Themen und dann gehen wir rein. Dann gehen wir direkt nochmal rein in, in, in die Themen. Also Kommunikation, Zwischenmenschliches, was haben wir noch? Was wären noch so ein, zwei, maximal drei wesentliche Punkte, die wir behandeln sollten?
1: Nee, also die, die, die Verbundenheit und ähm, dieser Austausch. Also ich würde es irgendwie Socializing nennen. Das ist halt das, ähm, die, mhm. die, die, die drei großen
0: Überschriften, wenn man das so nennen kann. Und da lässt sich dann halt ähm, viel von abbauen. Also Kommunikation, Verbundenheit und als drittes Thema quasi Socializing sind so die Themen. Weil das... Was man sich sicherlich auch angucken kann, das sind Sachen, wo wir Links zu teilen können, auch nochmal in den Show Shownotes sind. Wenn ihr euch fürs Tooling interessiert, da gibt es tolle Listen, was man benutzen kann. In der Remote Scrum-Initiative könnt ihr auf ähm, remote-scrum.de halt im Grunde auch hingehen und euch ganz viele Videos angucken, wie ein äh, Sprintwechsel oder ähnliches aussehen kann an der Stelle, ähm, wo ihr Leute ihre, ihre Erfahrungen teilen. Aber tatsächlich, die Themen, die weniger behandelt sind, sind ja die drei, so gesehen klingt mir das nach einem sinnvollen Schwerpunkt. Lass uns gerne oben anfangen bei der Kommunikation. Was ändert sich in der Kommunikation? Was sind vielleicht auch Sachen, die ähm, oft dabei vergessen werden?
1: Also, ähm, wie ich gerade irgendwie sagte, die, die, die Umstellung von ähm, der direkten zur zu Schreibenden, ähm, das ist halt erstmal ein ganz anderer Faktor. Dann der Kommunikation generell, wir tendieren dann natürlich zu, wenn wir selber einen vollen Terminkalender haben, irgendwie uns so kurz wie möglich zu fassen, weil wir einfach irgendwie Dinge irgendwie schnell erledigt haben wollen und irgendwie einfach so eine schnelle Nachricht, so zwei Sätze, wo wir denken, es reicht, kommen äh, über einem Messaging-Tool beim äh, Gegenüber in vielen Fällen äh, anders an, als es irgendwie wirklich gedacht war und das bereitet dann irgendwie wieder was aus. In Kombination, dass man das dann irgendwie eine Zeit lang später erst sieht, plus vielleicht ganz, äh, ganz anders in einem emotionalen Rahmen ist, weil gerade irgendwie ein stressiges Meeting war oder so, kriegt man das in sehr vielen Fällen in den falschen Hals. Und das bereitet dann quasi schon ein äh, emotionales Level vor, wenn man die Antwort schreibt, der äh,
0: das dann schon eine Herausforderung mhm. sein kann. Wie habt ihr es geschafft, mit der mit dieser Herausforderung umzugehen? Also ich glaube, viele, viele haben jetzt im letzten halben, dreiviertel Jahr genau diesen Punkt kennengelernt. Naja, dann können wir hier mal ganz kurz eine Nachricht hin und her schreiben. Hier haben wir einen Slack-Kanal oder haben verschiedene Kommunikationswege, die halt äh, textuell sind. Die werden auch diese Missverständnisse kennen, aber wie habt ihr Wege gefunden, damit umzugehen? Naja, also auf, auf jeden Fall das immer irgendwie persönlich zu machen und dann, äh,
1: sobald es zu so Kommunikationen, äh, Komplikationen irgendwie kommt, da frühzeitig in das direkte Gespräch zu gehen. Das hat dann natürlich manchmal zur Folge, dass äh, wir dann den Kompro oder dann die Herausforderung sehen, dass das sich dann anfühlt, als wenn wir sehr viele Meetings haben. Aber äh, es ist eigentlich nichts, was äh, die direkte Kommunikation eins zu eins oder eins zu End Kommunikation äh, ersetzen kann. Und ähm, das ist halt irgendwie die, die, die immer wieder aufgehende Aufforderung dazu. Sei es irgendwie, ob man das irgendwie in, in größerem Rahmen sehr, ich sage jetzt mal sehr formal sieht, in Form von Retrospektiven oder in 1 zu 1 Gesprächen, aber ähm, auf jeden Fall diesen Rückkanal. Und ähm, da einfach als großen Punkt zu sagen, äh, das ist unsere Erfahrung in dem ganzen Setup, äh, man kann nicht zu viel, äh, zu viel kommunizieren, sondern irgendwie, äh, man, man sollte gegebenenfalls zu viel kommunizieren, um einfach irgendwie so die Klarheit zu haben und wirklich kleinste mhm. Dinge explizit machen. Auch da schon, weil da geht es irgendwie los. Ne? Also das ist halt, wenn irgendwie so ein, ein Thema kommt und ich dann irgendwie nur ein Meeting einstelle, Malte will mit Reif sprechen, ist es halt irgendwie die eine Sache, aber lass uns mal aufgrund der letzten Nachricht, weil ich äh, das etwas komisch fand, ähm, Erwartungshaltung gleich irgendwie mit formulieren. Das gibt gleich einen ganz anderen Rahmen und man kann sich irgendwie viel besser darauf einstellen, weil wir sitzen nun mal halt meistens alle irgendwie so zu Hause und ähm, du hast halt auch nicht so den Gegenmann, wo du mal oder Nebenmann, wo du mal kurz fragen kann, mhm. sag mal, habe ich da jetzt komisch irgendwie reagiert oder ähm, war, war ich das vielleicht, sondern also da, da fehlt ja einfach so dieser Punkt, oder wie du es gesagt hast, der große Punkt der Kaffeemaschine, ähm, da zu sprechen.
0: Ja, aber wollen wir ganz kurz kleinste Dinge explizit machen. Ähm, wie habt ihr das in die Firma reingetragen? Sind das Sachen, die dann aus den Retrospektiven zum Beispiel angesprochen wurden? Wir sollten auf sowas wirklich achten? Versucht ihr das beim Onboarding der Mitarbeiter nochmal mit reinzubringen an der Stelle? Wie, wie schafft ihr es, dass, dass die Leute sich bewusst auch dabei machen, dass Dinge explizit gemacht werden?
1: Ja, viele Ebenen. Also einerseits ähm, tatsächlich, ähm, wenn du es so willst, wollen wir, ritualisieren wir das. Also dass wir halt die, die Formate wie Retrospektiven oder ähm, diese Sachen irgendwie... Dort irgendwie einbringen, dass wir dann aber auch ähm, durch dort, wo, wo Coaches oder wo generell alle Kollegen, also es ist nicht auf Coaches reduziert, sondern irgendwie da haben wir irgendwie viele andere tolle Kollegen, die das auch irgendwie forcieren, ähm, das irgendwie hinbringen und sagen so, hey Mensch, da ist ein Gespräch und ähm, oder man man spielt es über Bande und fragt jemanden, aber dass es auf jeden Fall irgendwie explizit gemacht wird ähm, dass man das irgendwie klären kann und dass dann auch die Aufforderung da ist, das zu tun und das anzusprechen. Und das ist natürlich wenn du es jetzt etwas größer fassen willst, auch eine äh, Kulturfrage, die, die sich da irgendwie prägt. Und das ist natürlich auch ein langer, langer Weg, dass das viele wirklich ähm, vorleben, damit dann auch so eine Änderung kommt, weil ähm, das ist auch Teil unserer Herausforderung, weil wir irgendwie auch äh, stark gewachsen sind, das dann auch das allen neuen Kollegen gleichzeitig irgendwie so mitzugeben. Und ja, im Onboarding ist es halt auch Thema, ähm, das irgendwie so zu machen und den Kollegen das auch ähm, nahezulegen dass es das gibt, aber dann halt auch durch diese anderen formalisierten äh, Sachen wie passende Meetings dazu oder aber auch das einfache Tag-zu-Tag-Vorleben, sei es dann in einem Meeting irgendwie so, hey Mensch, können wir das nochmal irgendwie mhm. klären, das fand ich jetzt komisch oder so,
0: ähm, dass dem dann auch gleich ja. Raum gegeben wird. Und, nee, das ähm, macht Sinn. Also vor allem kommt für mich halt nochmal ein Punkt, den, den ich halt gerade in einer größeren Organisation wahrnehme, das explizit machen. Das sehe ich nicht nur in einem Gespräch, das wichtig ist, sondern fast auch in der Organisation, dass man sich bewusst immer wofür ist eine Organisationseinheit da, wofür ist sie nicht da? Da setze ich zum Beispiel gerne ähm, Soziokratie 3.0 ein, was einem dann halt so ein paar Strukturmuster und Reflexionsmuster gibt an der Stelle, um wirklich nochmal immer auch diese Intentionen zu haben, aber auch Feedback dabei einzufragen. Aber ähm, wie schafft ihr in dem Bereich Klarheit, wenn das, äh, wenn das ist, dass die Leute sich wusster sind, ähm, da musst du dich nicht wundern, da nichts kommt, dafür sind sie nicht zuständig. Habt ihr da auch Sachen? habe ich,
1: glaube ich, jetzt nicht hundertprozentig verstanden. Also.
0: Naja, also der Punkt dabei ist, äh, wenn, wenn du eine Organisation hast und sich Leute fragen an der Stelle, äh, Mikromanagement zum Beispiel entsteht meistens dadurch, dass äh, eine Führungskraft von einem Team erwartet, dass sie bestimmte Sachen tut, ohne dass sie sie formuliert hat und die Erfahrung hat, dass sie es dann nicht tun, deswegen muss er sie aussteuern. Deswegen kannst du zum Beispiel dann daran arbeiten, okay, das ist ein Team, das ist denn Verantwortung, das ist der Rahmen, wie der Rückkanal funktioniert und übrigens einmal alle zwei Monate gucken wir drauf, ob es läuft. Wenn das da ist, schaffst du einen Raum dabei, dass die Sache, die er eigentlich will, expliziter da ist und damit dann halt auch weniger Missverständnisse entstehen. Habt ihr, Wie, wie sorgt ihr für eine Klarheit, wofür welches Team zuständig ist oder wofür eine Person zuständig ist?
1: Auch ähm, mannigfaltig. Also die, die Probleme hatten wir auch. Wir sind dann irgendwie halt äh, übergegangen, dann auch äh, Dinge einfach äh, klarer zu machen. Das ging halt von Anfang an los. Was ist eine Erwartungshalte an eine gewisse Rolle, die wir im Unternehmen haben? Also sei es einerseits... Um, um als Beispiel bei uns Coaches irgendwie zu bleiben, weil ich, am naheliegendsten kann ich am meisten drüber sagen aus dem Unternehmen, dass wir ähm, da einerseits gesagt haben, was ist unsere Erwartungshaltung, also was was wollen wir irgendwie machen und ähm, dann in den Abgleich, in die Diskussion mit dem Unternehmen gegangen sind, irgendwie den verschiedenen Stakeholdern zu sagen, was erwartet ihr von uns und da irgendwie versucht dann irgendwie eine Diskussion, ein Match hinzukriegen und das hat dann quasi auch wieder in die Organisation ausgestrahlt, dass wir das dann auch für verschiedene andere Funktionen irgendwie gemacht haben und das dann irgendwie tatsächlich auch, ja, Publik gemacht, wie was wir da irgendwie sehen, was man da erwarten kann und ähm, das halt eigentlich auf vielen Ebenen halt auch gemacht. Ähm, ja, passt.
0: Aber das heißt im Grunde, ihr habt zum einen, euch, ihr seid euch sehr bewusst, dass wir eine andere Art der Kommunikation haben, dass die Bandbreite teilweise manchmal auch geringer ist, dass Missverständnis entsteht und dass dadurch expliziter Themen gemacht werden müssen. Wie schaust du auf den äh, den Punkt synchrone und asynchrone Kommunikation dabei? Wie, wie verteilt ihr das? Weil Häufig, wenn ein Team vor Ort ist, ist ja fast schon manchmal ein guter Punkt, wir schwärmen um das Problem gemeinsam rum und arbeiten sehr stark synchron. Ähm, wie schaust du da auf die beiden Themen zusammen?
1: Das hängt irgendwie sehr von unserem Team ab. Ähm, die Herausforderung, die wir ähm, da auch noch bei sehen, ist natürlich auch die, die ähm, ich nenne es jetzt mal Effizienz oder die, die Schnelligkeit. Also man kann natürlich auch, äh, jetzt mal irgendwie salopp gesagt, irgendwie Dinge auch einfach totquatschen und aussitzen. Ähm, aber wir wollen natürlich gleichzeitig auch das irgendwie nicht tun, sondern auch da irgendwie möglichst schnell zu ähm, Resultaten kommen und ähm, dort irgendwie ein ähm, Outcome ähm, generieren. So, da haben wir dann als halt auch ähm, Methoden entwickelt, ähm, dass wir dort auch mit gewissen Punkten irgendwie vorangehen. Und sei es dann in Diskussion, dass wir nicht erst oder in den, in den meisten Fällen nicht erst mit irgendwie äh, den den Raum öffnen und sagen, oh, was könnten wir alles tun und irgendwie so ein Brainstorming machen, sondern im Zweilzeil jemand mit einer Idee rangeht äh, und wir dann von da aus irgendwie schon uns weiter irgendwie da ähm, dran bemessen können und schauen können, funktioniert die Idee, was ist da gut dran, was, was, wo können wir da irgendwas ändern und ähm, dann ein, ein, einfach einen anderen Ausgangspunkt haben, um da irgendwie schneller zu kommen und iterativ dann irgendwie ähm, wie bei vielen vorgeben und zu gucken, wie lange ist der Mersens Zeitraum, was wir
0: da machen wollen und was lernen wir dann? Aber das aus? heißt im Grunde, dass ihr euch auch in diesen, diesen Chancen, dass wenn auch jemand sagt, fang hier erstmal alleine an und danach komme ich wieder zurück, zum Beispiel äh, jetzt, jetzt als Asynchronen Punkt, als auch, wir machen das jetzt zusammen, ihr im Grunde da sehr stark auch drauf geachtet habt, wie schaffen wir dabei gewisse Rituale dabei für bestimmte Situationen, wo wir dann sagen, okay, hier ist ein neues Thema, das ist ein in dem, so einem Thema, macht es eher Sinn, ich presche mal los und äh, ich zeige euch das morgen mal und in anderen Themen, Moment mal, da gehen wir erstmal zusammen hin, orientieren uns und dann gehen wir auseinander. Oder wie muss man das vorstellen?
1: Ja, beides. Also wir haben, wir haben da jetzt kein, kein Schema F. Ähm, das ergibt sich äh, tatsächlich äh, dann einfach mit der Zeit und auch da ist es halt, dass wir bei einigen Themen denken, wo boah, das war aber viel zu lange, irgendwie, dass da irgendjemand vor sich hingewerkelt hat äh, oder ähm, können wir nicht irgendwie schneller werden, weil wir jetzt nicht noch oder dann irgendwie retrospektiv irgendwann vorstellen, so äh, hätten wir wirklich mit denen, jetzt übertrieben gesagt, 15 Leuten irgendwie allen sprechen müssen und von allen Feedback haben können müssen oder hätte es nicht gereicht, wenn wir nur mit dreien erstmal irgendwie weiter vorangekommen wären. Und da, weil die ähm, Herausforderungen oder Problemstellungen unterschiedlich sind und die manchmal auch vorher gar nicht, so in der Weite, Tragweite irgendwie klassifizieren kann, ähm, merken wir halt auch, dass da nicht alles äh, so läuft, wie wir uns das irgendwie vorgestellt haben und ähm, das ist dann aber halt auch der Punkt zu sagen, okay, was lernen wir daraus und was können wir dann irgendwie das nächste Mal mitnehmen, aber ähm, dass wir jetzt so sagen, ein Schema F, sondern wir versuchen dann halt irgendwie schnellstmöglich in die Reflexion zu kommen und dann irgendwie zu gucken und das zu bewerten.
0: Also, einer der wichtigsten Punkte ist, wie schaffen wir es auch bei neuen Themen gerade so schnell wie möglich loszulegen und bewusst und sowohl vom Produkt als auch vom Prozess her diese Reflexion wirklich aktiv zu leben, sodass wir für uns danach steuern können. Das ist das eine, was ich jetzt mitnehme. Aber jetzt genau. mal, ihr habt jetzt halt einfach auch viel Erfahrung in dieser, in dieser Remote-Arbeit. Wenn, wenn du jetzt deinem früheren Ich, äh, sage ich jetzt mal, vor drei Jahren irgendwie dazu einen Tipp geben würdest, anstelle zu sagen, reflektiert mal aggressiv und offensiv dabei, damit ihr schnell lernt. Was sind so Sachen, wo du so als Faustregel oder Ähnliches sagen würdest, da und da könnte man darauf achten, das könnte vielleicht helfen, die in einen oder anderen zu werden?
1: Also der, 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 der größte Punkt oder die, die, die größte Errungenschaft ist, ähm, würde ich sagen, der, der, der Konsent, das Finden ist Konsent im Gegensatz zum Kon Konsens, also einfach... Ähm, so ein bisschen, wie ich, wie ich es gerade schon beschrieben habe, aber ähm, zu sagen so, wer hat wirklich begründete Einwände und einfach nur auf diese Einwände irgendwie einzugehen und nicht allen irgendwie das, das Bestmögliche zu geben, zufriedenzustellen, sondern ähm, um einfach diese ähm, den Punkt der der Geschwindigkeit oder der, ähm, das Gefühl des Vorankommens auch irgendwie geben. Das ist irgendwie so der Punkt, dieses Konsent ähm, irgendwie bilden.
0: Genau, also für, für, die, für die Zuhörer ein Konsent heißt an der Stelle, jemand macht einen Vorschlag oder schlägt eine Entscheidung vor. Und im Grunde geht es nicht darum, eine Mehrheitsentscheidung zu machen, sondern es geht darum, die Frage zu stellen, Siehst du für sehen, alle Person, sehen die beteiligten Personen, seht ihr dabei Einwände für euch selber oder für die Organisation zu sagen, es nicht zu tun? Oder ist es im Zweifel auch einfach gut genug für jetzt und sicher genug, es jetzt auszuprobieren und dann nachzusteuern? Und das führt halt dazu, dass du dadurch einen Check auch wieder hast, der, glaube ich, remote ganz wichtig ist, zu sagen, ist jeder an Bord und kann er es mittragen? Weil das ist halt was anderes, dass wenn passiv irgendwie die Hälfte fast wegbricht an der Stelle, weil wir so eine Wahl hatten wie in den USA, wo es irgendwie dann knapp oder nicht knapp ist an der Stelle und die einen dann plötzlich sagen, wir sollten nochmal nachzählen, nachzählen und ich schalte mich jetzt weg, das ist remote natürlich auch gefährlich. So gesehen ist Konsens sagen, kann jeder es mittragen oder was sind deine Einwände, die wir mit reinbringen? Ein sehr wichtigen schönen Punkt. Führt aber gleichzeitig natürlich auch zu der Problematik. Du musst dich natürlich dann
1: mit den ähm, Widersprüchen auseinandersetzen. Und da ist natürlich auch die, gerade bei Remote, ein bisschen größere Gefahr, dass ähm, man natürlich dazu neigt, weil Widersprüche muss man natürlich auch erstmal mit umgehen. Wir sind Menschen, die die sehr gern auf Harmonie irgendwie aus sind, oder das ist irgendwie quasi das, das Menschliche Naturell, dass du von dir aus, und das ist natürlich auch eine Frage und Selbstdisziplin an jeden selbst, ähm, das irgendwie auch äh, so weit zu öffnen, dass du dann auch da und je oder jeder dazu bereit ist, ähm, auch quasi mit der äh, Gegenargumentation sich auseinandersetzen zu können. Und das, was ich sagen wollte, ist bei Remote äh, eröffnet das ein bisschen mehr die das Tür und Tor länger unentdeckt, was für sich zu machen, ohne Absprachen haben, wenn du es machen möchtest. Mhm. Also das ist halt einfach ein, äh, ja, eine Herausforderung, der man sich da auch irgendwie stellt. Was macht ihr zusammen, was macht
0: ihr, macht ihr verteilt? Im projektenthemen meinst du irgendwie so, wann, wie es losgeht, ja. ja. wenn zum Beispiel wenn in einem Scrum team äh, zum Beispiel drin sind an der Stelle, in einem agilen Team drin sind an der Stelle, was ist das, was zusammen passiert? Was passiert stärker separat und welche Kanäle werden eingesetzt, so quasi, dass man sich gegenseitig dann auch nochmal asynchron auf Sachen hinweist? Das
1: variiert von Team zu Team. Da sind die ähm, sehr, sehr offen, dass sie es selber machen können. Generell sind dort Themen wie ähm, Planung, Zielsetzung auf jeden Fall Themen, die alle irgendwie zusammen irgendwie be besprochen werden. Und dann ist es halt... Je fein granularer du dann das, das runterbrechen kannst, äh, desto eher wird es dann irgendwie zu äh, von Einzelnen irgendwie aufgebrochen. Ähm, also ein neues Produkt äh, kommen natürlich irgendjemand erst, äh, kommen irgendwie mehrere zusammen, um da irgendwie ein Brainstorming zu machen. Sei das heißt, es, welche Designs kann man nehmen, wie äh, funktioniert das, äh, was funktioniert gerade gut am Markt, äh, wie wollen wir das irgendwie spielen, platzieren, die Produktion muss mit eingebunden werden, wird so ein Hochkant, Querformat, all die Sachen und danach äh, wird sich das dann halt irgendwie so runterbrechen und da wird das dann halt irgendwie wie in einem normalen Prozess dann feingranularer, weil der also, muss keiner der Grafikerin als Beispiel irgendwie helfen, dass das Design einfach umgesetzt wird.
0: Aber das heißt jetzt relativ praktisch gesprochen, es gibt häufig äh, tatsächlich auch dann eher so Runden, wo man sagt, haben wir ein gemeinsames Verständnis, wie gehen wir es an, dann bricht man es halt auch gemeinsam runter, wenn das dann darauf hinausläuft, dass das im Grunde sehr klar ist und sehr klar ist, okay, das muss passieren, dann heißt es Ärmel hoch, let's do it. Jeder, jeder, jeder zieht sich eine gewisse Zeit zurück, macht seine Sachen, sodass man dann wieder auch führen kann und dann wieder auch auf die Ergebnisse drauf guckt. Das ist ein Modus. Genau.
1: Ja, und also wir haben äh, tatsächlich kundenfokussierte Teams, also so ein Hochzeitsteam, ähm, junge Mütter irgendwie Team oder ein Teambereich für Moms und ähm, wir arbeiten aber alle auf derselben Plattform. Das heißt also auch unter den Teams muss es irgendwie so einen Austausch geben und die, die Kommunikationsformen. Ähm, die variieren da halt auch, aber da gibt es dann halt ähm, tatsächlich auch, äh, ja, ich würde jetzt mal so vordefinierte Kanäle geben, weil die 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 ähm, Rollen oder Positionen sich dann untereinander austauschen, wie das irgendwie sein soll, wann wird was gespielt.
0: Okay, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Und wahrscheinlich ist es aber auch so, dass wenn wir, das je nach Team es unterschiedlich machen, aber eher man das granularer machen kann im Team, ähm, dann vornehmen kann und es zusammen vorbereitet, gibt es ja sicherlich aber dann wahrscheinlich auch bei schwereren Themen, dass Leute dann auch bewusster die dann gemeinsam lösen, oder? finden solche Sachen statt wie per programming oder dass dann Leute wirklich in, in, in Co-Design remote etwas machen? Also ähm, per, Pro per, Pro per programming auf jeden Fall. Ähm,
1: da ist es halt irgendwie so gegeben, da wird ähm, in dem Team, wo ich es betreue, würde ich sagen, irgendwie mindestens 30 Prozent per programming irgendwie gemacht, so wie ich es jetzt gerade irgendwie einschätzen kann und bei anderen Teams dann halt auch. Da wird dann halt auch der fachliche Austausch irgendwie gesucht, sei es dann, dass man Beispiel Design wieder, wenn man irgendwas designt hat, dann gibt man das halt in ins in, in Design-Chapter und irgendwie äh, holt sich da noch Feedback, was da irgendwie sein könnte und ähm, sperrt das mit denen dann halt noch. Also dieses ähm, Feedback mhm. irgendwie ist dort auch immer. Oder wir als Coaches ähm, gehen dann halt auch und sagen, hey, wir würden gerne mal das irgendwie ausprobieren oder ich habe die und die Herausforderung, was seht ihr da irgendwie? Also ähm, dieses Feedback auf auf diesen Ebenen sich ja. einzuholen, irgendwie ist immer da.
0: Aber das heißt im Grunde, was du sagst, ihr habt Teams in eurem Kern, die sich so aufgestellt haben, wenn ich jetzt das, das gesamte Thema Kommunikation zusammenfasse, ihr habt Teams, die sind aufgestellt äh, nach bestimmten Kundengruppen auf einer gemeinsamen Plattform, die arbeiten in Iterationen, dadurch haben sie einen gewissen Grundrahmen und ritualisieren auch Themen, wie sie sich Themen dabei vornehmen und angehen an der Stelle, haben dabei beim Produkt und beim Prozess diesen Feedbackkanal kanal und bei dem greifen sie dann auf verschiedene Modi aus, probieren das dann aus und entwickeln das im Grunde für sich weiter. Äh, und parallel dazu... Habt ihr quasi dann noch Strukturen wie zum Beispiel Chapters, hast du jetzt gerade angesprochen, wo sich dann bestimmte Leute wie Designer dann zum Beispiel treffen und sagen, okay, legen wir die übergreifende Plattform oder wie funktioniert die übergreifende Kommunikation dann? Also
1: ähm, Chapter ist halt das, der, der, der fachliche Zusammenschluss irgendwie ähm, und unsere Teams, die ähm, Squads, da ist halt die, die operative Arbeit irgendwie drin, irgendwie, der, das, das kundenfokussierte, ähm, die kundenfokussierte Ausrichtung drin. Chapters ist die fachliche Ausrichtung und die ähm, Abstimmung darüber, ähm, da haben wir dann nochmal ähm, ja, Meetingrunden oder einfach irgendwie Treffen äh, von von den Betroffenen. Das geht meistens noch nicht so sehr formalisiert, ähm, was aber auch gar nicht schlecht ist, weil es sich einfach so entwickelt hat, man, weil man weiß, wer wie mit wem irgendwie sprechen muss oder wo die Punkte da jetzt irgendwie mittlerweile sind. Also wir haben da so einen ritualisierten Rahmen, aber auch, auch das funktioniert irgendwie so, dass sich zum Beispiel unsere Business Owner und Product Owner untereinander dann jeweils mhm. irgendwie abstimmen oder dann draufgehen oder es mittlerweile jetzt halt auch klar ist, wenn ich das machen will, brauche ich halt ähm, das Thema, dann wird das irgendwie frühzeitig, so wie ich es irgendwie schon irgendwie mitbekomme, ich Plane für, für mein Team oder für, de, für das Thema, dieses Thema steht an, sei es irgendwie eine Ablösung von irgendeiner Software, äh, die und die sind betroffen, irgendwie, wir wollen das und das planen, lasst uns mal gucken, wie kriegen wir das hin, schaffen wir das dieses Jahr oder nicht, dass da frühzeitig einfach irgendwie so grob der die Idee irgendwie ähm, schon irgendwie avisiert wird und dann wird irgendwie geguckt, wie man das dann irgendwie weiter runterbrechen kann und was das dann irgendwie heißt. Und dann halt auch genau über die Zielsetzung ähm, die wir dann irgendwie über OKRs machen, dann das auch irgendwie frühzeitig irgendwie mit abzubilden, dass das irgendwie da irgendwie dann rein kann. Okay,
0: also das heißt, ihr habt äh, sowohl als Überbau quasi Product Owner und Business Owner, die, die die Ausrichtung geben. Die Ausrichtung wird zusätzlich bestimmt bei euch durch so etwas wie OKAs, wozu ich heute auch noch eine Folge aufnehmen werde. Äh, dann habt ihr als Kern halt als Powerhouse quasi Sports, die agilen Teams, die das Ganze ausgerichtet auf verschiedene Kundengruppen halt vorantreiben. Chapters für den fachlichen Austausch, wo sich Leute regelmäßig zusammenschließen und sagen, was heißt das für Design und andere Themen oder die Plattform. Aber ihr habt eben auch einfach Treffen spontan von den von betroffenen Leuten in so einer guten Netzwerkorganisation, weil man weiß, wer muss eigentlich zusammenkommen, damit das in der Struktur passiert, damit das Ganze funktioniert.
1: Genau, und dieses Zusammenkommen, deswegen hat es sich auch in gewisser Weise so etabliert, um den. Bogen auch zu dem nächsten Punkt zu schlagen, warum das einfach so funktioniert ist. Das, was, was du ja jetzt erzählt hast, ist irgendwie rein der Fokus auf das rein Operative. Also wie kriegen wir das irgendwie schnell hin ähm, und wie sind wir da irgendwie möglichst irgendwie effektiv, um da irgendwie diese Sachen hinzubekommen. Aber das, was das Ganze irgendwie halt ausmacht, ist natürlich. Ich hatte es irgendwie oder wir hatten am Anfang ja auch thematisiert mit dem Thema Verbundenheit. Also wie wie geht es halt so oder wie schaffen wir das halt auch, dass man sich irgendwie so anspricht? Ähm, weil wir sind jetzt mittlerweile auch irgendwie 300 Leute und manchmal kommt es halt vor, dass man mit jemandem sprechen muss, den man noch nie vorher gesehen hat. Aber diese Grundvertrautheit in ein Unternehmen reinzubekommen, da ist halt irgendwie auch ganz viel irgendwie wichtig. Und da gibt es halt auch viele Rituale, die wir dort irgendwie gemacht haben. Und hier sind halt aus den Sachen, die wir äh, im Office waren, äh, drüber geblieben. Einige haben wir uns neu entwickelt. Also unser Highlight ist immer, dass äh, war es, dass wir ähm, in, in Hamburg irgendwie von ähm, Steffen, unserem CEO, die Mama, die kommt jeden Freitag und hat da irgendwie im Office für alle irgendwie gekocht. Das war halt irgendwie ein riesengroßes, tolles Happening, weil du bist morgens im Office gekommen gekommen und dann hast du halt irgendwie schon äh, den Duft von gehackten Kräutern da gesehen, weil das alles frisch gemacht wurde. Und das haben wir jetzt halt übertragen, dass es jeden Freitag einen, quasi ein einen, einen Live-Cooking gibt. Dann gibt es halt mittwochs eine Einkaufsliste, die sich jeder kaufen kann. Und dann wird halt sich irgendwie freitags... Ähm, kann dann jeder daran teilnehmen und dann live mitkochen also dann äh, kocht Dorothy vor und äh, alle ähm, die es möchten können es dann live irgendwie mitmachen und ähm, da wird explizit Raum für gegeben ne? oder ganz viele andere Austauschformate die du irgendwie hast ähm, die einfach dann irgendwie mhm. dieses, äh, diese Verbundenheit haben
0: lass mal ganz kurz bei bei neben die Mama kocht bleiben weil das finde ich ganz spannend weil ich einerseits es ziemlich genial finde weil ihr habt es hat sich durch Zufall oder bewusst aber meistens ja meistens ja eher unbewusst hat sich herausgebildet, irgendwie ist das mit diesem Kochen entstanden, es ist etwas gewesen, was dann äh, euch damals ausgezeichnet hat und irgendwo auch etwas erzeugt hat. Und daraus ist dann halt im Grunde jetzt dieser Raum entstanden, machen wir jetzt auch, machen wir jetzt auch remote. Das heißt, die Sache, die ja der Remote zur Verbundenheit macht, passt zur Firma, zu eurer im Kontext zu dem der dem Thema, der ist. Das heißt, für alle, die irgendwie Einfluss im Firmengrad haben und zuhören, bitte führt jetzt nicht zwingend äh, haftet eure Mutter, macht eine live Cooking Session und äh, sagt allen übrigens, um elf müsst ihr jetzt alle da sein und mitkochen, ansonsten gibt es eine Abmahnung. Sondern tatsächlich, ihr gebt Raum dabei und es ist eine Sache, die aus eurem Kontext heraus entstanden ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Genau. also Und da haben
1: sich dann halt auch bei uns einfach verschiedene andere Ideen äh, ergeben. Also ähm, wir haben als aus Initiative von einigen Kollegen dann zum Beispiel irgendwie, den werden viele wahrscheinlich auch haben, weil es eine namentliche halbwegs sinnf-, sinnfreie Ableitung ist, irgendwie den Dönerstag. Ähm, da war das dann halt auch, also meistens gab es Donnerstag den Döner. Das ist jetzt halt auch, dass dann irgendwie einige gesagt haben, ey, lass uns das auch zusammen machen. Und dann gehen halt die Kollegen irgendwie zu Hause jeweils los, holen sich einen Döner und dann trifft man sich halt zu einer Zeit äh, um die Mittagszeit und macht dann da gemeinsam äh, über Remote und solche Sachen. Also das sind halt auch Themen, die dann, oder Punkte, die dann aus der ähm von den Kollegen irgendwie selber getrieben wurden. Und dann ähm, brauchen wir dem einfach nur den Raum geben und geben ihm denen auch gerne den Raum, dass das irgendwie so gemacht werden kann. Und äh, da kann ich halt auch deine Aussage nur unterstützen. Das ist jetzt keine Aufforderung irgendwie als äh, Schema F, alle diese Punkte eins zu eins zu übernehmen, sondern das muss halt auch äh, passen zu dem, was äh, in dem jeweiligen Kontext der Firma irgendwie ähm, erwünscht ist und was da irgendwie halt auch geht. Und ähm, das können halt auch ganz andere Dinge sein. Also, ähm, was ich zum Beispiel auch irgendwie sehr wertvoll finde, ist ähm, in, in mehreren Teams sehe ich es halt auch, dass wir am Anfang irgendwie fragen so wie geht's euch? Und da hat sich das dann halt auch irgendwie einfach etabliert, das ist nicht so ja gut und irgendwie äh, ne so als als belanglose Frage, sondern einfach ähm, wenn dann jemand sagt oh gerade nicht so gut, dann wird halt plötzlich äh, das äh, Daily mal irgendwie verlängert und dann hört man sich äh, halt auch an und gibt dem Ganzen auch Raum, warum es dann gerade nicht so gut ist. Ähm, und das ist dann halt auch vollkommen okay, dass einfach die 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 persönlichen Ideen, Bedürfnisse ähm, mhm. dort einfach Raum finden.
0: Was macht ihr dann noch? Also, weil ich habe jetzt ja verstanden, dass die Verbundenheit, dass wenn die Leute halt im Grunde enger gewohnt sind, zusammenzuarbeiten, irgendwie denselben Spirit haben, weil wenn irgendwie alle den Dönerstag leben und sagen, Freitag kommt Mama, dann ähm, entsteht da irgendwie so etwas, etwas draus, was dann dabei hilft, dass man schneller, direkter auch äh, mit den anderen sich austauschen kann. Aber was macht ihr noch? Also,
1: genau also letztendlich sind die die Formate ja einfach alle dazu da, weil du den den Büroraum, wo du dich irgendwie mal irgendwie wie wie es im Büro war, beruhst, nicht mehr irgendwie sehen kannst, sondern das sind alles Formate, wo du mit Kollegen in ins Gespräch kommst, mit denen du vielleicht sonst nicht so viel Kontakt hast, dass du einfach da irgendwie so ein ein Netzwerk, weil letztendlich ist das das ganze Firmenkonstrukt ja irgendwie, wenn du es so willst, ein Beziehungsnetzwerk, was wir da haben und das wollen wir irgendwie stützen und dann gibt es noch Punkte, dass wir ähm, explizit auch einmal die Woche so einen ähm, Coffee-Buddies nennen wir es haben, dass Kollegen dort irgendwie zusammengeschaffelt werden und dann äh, sich den, den Raum haben äh, zu treffen und irgendwie explizit
0: äh, dort und dann auch einfach austauschen können zu irgendwelchen Themen. Ist Coffee Buddies ein Format, wo man sagt, Leute sagen, hey, lasst uns mal zu den letzten Kinofilmen sprechen oder lasst uns zu den Trends in der Karten äh, im Druck sprechen? Vollkommen frei, also äh, Viertelstunde bis
1: halbe Stunde. Ähm, es kommen drei bis vier Leute zusammen und äh, der einzige, und das ist das einzige, was gegeben ist. Die vier Leute kommen da zusammen, wenn sie wollen und haben den Raum, äh, das irgendwie zu mhm. selber zu gestalten. Also meistens gibt es halt irgendwie einen Austausch, weil es bewusst so ist, dass es halt irgendwie Kollegen sind, die noch nicht so oft da sind, dass man sich einfach irgendwie so austauscht, was irgendwie gerade war, aber ähm, auch alles Mögliche. Man kann sich dann auch die ganze Zeit über ein Fußballspiel unterhalten oder irgendwas anderes oder äh, Filme oder ähm, ja, also da ist dann kein Rahmen gesetzt, es ist einfach nur wirklich ein ähm, mhm. Rahmen fürs Socializing dort irgendwie gesehen und gemacht worden. Okay, cool. Was macht ihr noch? So, so Kleinigkeiten, also was heißt Kleinigkeiten, ähm, Themen einfach ähm, auch um den den, den, den Spaß aufrechtzuerhalten. Also wir verdrehen so ein bisschen das äh, Sprintziel oder Sprintnamen zum Beispiel in Teams, ähm, dass wir anfangen, den Sprints irgendwie Filmnamen zu geben, alphabetische Reihenfolge, dass man dann irgendwie gucken kann, ähm, was passt dann jetzt irgendwie gerade, irgendwie wie ist und dann halt auch irgendwie in vielleicht in Korrelation zu, ähm, zu der Gemütslage gerade, was, was da, da irgendwie gerade passen würde, ja dass man da dann irgendwie Filmnamen geben kann oder irgendwie Städtennamen oder dass man im, im Daily äh, macht ein Team halt auch, dass sie sich äh, die Zeit nehmen und äh, gegenseitig die Horoskope irgendwie vorlesen und dann über die Horoskope sprechen.
0: Ich bin jetzt gerade noch bei den Filmnamen, für, bei, bei, bei den Sprintnamen und überlege jetzt gerade. Dann heißt es wahrscheinlich sowas wie, wo der zweite Lockdown kam, das Imperium fliegt zurück oder sowas.
1: Ja, ähm, genau. Oder irgendwie Katastrophenfilmnamen gibt es manchmal auch. Oder irgendwie, also äh, alles, ne? Irgendwie ja, klar, <lacht> ja. Also all, alles Mögliche ist da irgendwie so drin. Letztendlich sind das ja auch alles irgendwie Sachen. Man tauscht sich ja darüber aus und das gibt ja irgendwie so diese Verbundenheit. Der Name ist ja nur das, was da irgendwie so steht, aber das Wichtige ist ja einfach diese Interaktion, die untereinander kommt und ähm, die ist da halt irgendwie so gegeben. und ähm, Wer hat ja, diesen,
0: das ist halt wer hat diesen bewussten Fokus auf Verbundenheit mit reingebracht? Kam das von den agilen Coaches? Kam das von der von der Geschäftsführung? Kam das eher, eher von unten raus? Weil es ist ja, glaube ich, schon, wenn man wirklich schnellen Austausch kommen will und nicht halt einfach seinen Kredit über eine längere Remote-Zeit, wo man sich irgendwann nicht mehr sieht und irgendwann das Vertrauen auch irgendwann mal abnehmen könnte, sinkt ist ja eine sehr, sehr wichtige Sache. Von wem wurde das getrieben oder worauf ist das entstanden?
1: Ähm, auch tatsächlich unterschiedliche Impulse. Also ähm, einerseits von von der Geschäftsführung, ähm, da irgendwie aus, aus dem Punkt heraus, ähm, dass die Idee ist, dass mit Remote natürlich auch ein, die die Idee sein könnte, dass man gar nicht mehr so sehr ähm, sich der Firma zugehörig fühlt oder dass es einfach einfacher ist, irgendeine Diskrepanz zur Firma aufzubauen, also zu sagen, ich arbeite jetzt für, äh, zu Hause, aber ob es jetzt Konzern A oder B ist, ähm, spielt dafür keine Rolle. Dass das auf jeden Fall irgendwie nicht ist, dann ähm, auf von uns Coaches natürlich auch, weil wir irgendwie auch gesehen haben, dass äh, diese soziale Interaktion ähm, nicht hinter der rein operativen Effektivität irgendwie sein soll. Und dann aber halt auch von Kollegen, die irgendwie gesagt haben: so Mensch, mich stört das, ich äh, vermisse das einfach irgendwie, ähm, ich kriege so viele Impulse, wenn ich mit Kollegen irgendwie sprechen kann. Und das hilft mir so sehr, ähm, weil wir dann ganz oft auch einfach irgendwie Dinge irgendwie festgestellt haben, dass irgendwie in diesem sozialen Austausch einfach tolle Dinge gekommen sind. Also wir haben dann halt auch festgestellt, dass ein Kollege dort irgendwie über ähm, Datenanalysen oder na, Artif Artificial Intelligence äh, etwas irgendwie sagen kann und da haben wir dann irgendwie halt auch eine ähm, so eine ähm, quasi, ähm, wir nennen das Brownback-Session ähm, gemacht, wo der dann irgendwie einmal mhm. irgendwie auch eine halbe Stunde da irgendwie einfach was drüber erzählt. Ähm, das ist dann halt auch durch durch so etwas irgendwie gekommen, wo man dann irgendwie festgestellt hat, Mensch, da hat er total Interesse dran, da weiß der was drüber, teil das Wissen doch mal in die Firma. Und so multiplizieren sich dann eigentlich Dinge einfach irgendwie, dass es dann irgendwie so weitergeht, dass wir dann andere äh, Kollegen hatten, die dann irgendwie eine Session zu, ähm, wie organisiert man sich eigentlich oder wie strukturiert man sich und äh, einfach nur gesagt haben, so so mache ich das. Das hat sich irgendwie für mhm. mich irgendwie effektiv eingefühlt. Ähm, ja, also äh, um deine Frage kurz zu beantworten, äh, von drei Ebenen, irgendwie von den Kollegen selber.
0: Ähm, von der die Zusammenarbeit wichtig ist von, und als, der, ähm, von der Geschäftsführung, weil sie sagt, äh, dass, eine, dass eine Zugehörigkeit zur Firma halten bleibt. Ich finde es übrigens ganz spannend, dass du eben gerade bei den Brownback-Sessions halt auch wirklich Wert drauf gelegt hast, da teilen Leute im Grunde, so mache ich das. Äh, das hat sich für mich bewährt, weil letztendlich die ursprüngliche Idee von so etwas wie Communities of Practice war, treffen sich Praktiker, Leute stellen unterschiedliche Erfahrungen vor oder man spricht über Herausforderungen und wenn daraus etwas Bewährtes vorgestellt, dann pflanzt sich das organisch über die Organisation fort, sodass im Grunde emergent auch Standards entstehen. Das, das war eigentlich die Idee. Und das wurde dann irgendwann später ja in vielen, vielen Firmen auch noch vermischt mit irgendwie so Steuerungssachen, wie du sie vorhin als Chapter bezeichnet hast, haben wir irgendwie ein Chapter irgendwie, äh, egal ob sie das jetzt als Community of Practice oder als Chapter bezeichnet, sagen sie, einerseits sind wir irgendwie ein bisschen Austausch, aber irgendwie steuern wir hier auch so ein bisschen und, und schaffen Vereinheitlichung und das wird dann ein komischer Kauderwelsch. Und das Beste, was man schaffen kann, ist, egal wie man sowas nennt, aber dass man eine Plattform hat, wo man auch sagt, lasst mal austauschen und wenn Leute dann sagen, ja, so machen wir das und das funktioniert ganz gut, keine Ahnung, ob das für euch ist, wenn das gut ist, dann setzt sowas halt einfach in der Firma durch. Und also auch da dann irgendwie wieder, äh,
1: wir versuchen das dann halt auch auf die äh, verschiedenen Ebenen oder auf die verschiedenen Firmengröße zu bringen. Ne? Also wir haben dann halt irgendwie äh, unser All Hands, ähm, wo wir dann irgendwie zusammenkommen, das ist jetzt im 14-täglichen Rhythmus, da haben wir dann irgendwie zu Weihnachten dann auch alle ähm, noch irgendwie Weihnachtslieder zusammengesungen. Ähm, das war jetzt akustisch nicht der Hochgenuss, dann irgendwie knapp 100 Leute im remote äh, ein Weihnachtslied singen, aber es hat halt einfach irgendwie ein, ein oder gibt ein, ein, ein tolles Gefühl. Ne? Also es halten sich da irgendwie wenig zurück, dass sie gar nicht singen, sondern ähm, jeder, der irgendwie schief singt oder so, hat dann trotzdem mitgemacht. Das war halt irgendwie
0: schön. Ja, das schafft dann auch ein
1: gemeinsames
0: Trauma, was irgendwie wirkt noch.
1: Naja, aber also letztendlich über all das, was wir jetzt irgendwie gesagt haben, ne, auf diesen verschiedenen Punkten und Faktoren, also das äh, man kann jetzt nicht sagen, man hebt diesen einen Punkt raus und nur das ist es, sondern es sind diese vielen verschiedenen Faktoren und ähm, von da an geht dann halt eine Entwicklung los und die ähm, bringt dann wieder neue Punkte hoch und äh, das, äh, das was wir uns dann ja erhoffen und was dann äh, in, in vielen Fällen auch passiert ist, dass es dann eine Eigendynamik irgendwie
0: bekommt und dann auch weitergetragen wird. Und ähm, das macht das halt irgendwie genau aus. Ja, aber auch wenn wir das vergleichen mit einigen anderen Firmen, da haben Leute sich dann gefreut darüber, dass sie sagten, hey, unsere übergreifenden Austausch, sind, wir, wir haben diese ganzen Sachen, funktionieren jetzt viel schlanker. Und dann denke ich halt bei solchen Sachen teilweise auch, ja, ihr habt im Grunde die Verbundenheit und die Optimierung rausoptimiert. Ob das auf Dauer so klug ist? <lacht> äh, weil das ist eine Hypothek. Das ist halt irgendwann auch ein Punkt dabei, wenn man sagt, zack, 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 ist klar durch, zack, 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 ist klar durch, das, das klappt wahrscheinlich über drei, drei Monate oder ein halbes Jahr an vielen Stellen, aber irgendwann ist auch der Punkt dabei, da gibt es neue Kollegen, da gibt es Sachen, wo Missverständnisse sich hochschaukeln, das wird dann irgendwann auch richtig teuer, also man muss natürlich seinen Weg dabei finden, wie man damit umgeht, aber was ist unsere Firma, was hält uns zusammen, wie schaffe ich es, dass ich mit dem Kollegen, der jetzt nicht in meinem Team, dass wir da diese Impulse haben an der Stelle, ähm, wie schaffen wir es, dass die Voraussetzungen dass sich, sich abzustimmen. Und das sind, glaube ich, ganz wichtige Fragen.
1: Ja, genau. Und also auch dieses Weshalb bin ich hier? Und äh, bin ich aus denselben Gründen hier wie mein äh, mein Kollege? Und ähm, wie du es halt irgendwie gesagt hast, ne, dass, äh, da sehen wir oder sahen wir auch den, den, den großen Punkt oder die große Herausforderung, und das äh, irgendwie halt nicht zu machen. Und äh, haben dann halt irgendwie ganz viele von diesen Punkten einfach irgendwie etabliert, um das dem entgegenzusteuern. Und natürlich kommt immer trotzdem auch noch, und das ist auch gut, dass wir es irgendwie reflektieren, immer wieder die Diskussion auf, wie effektiv wollen wir sein und wie viel Raum geben wir dem. Also das ist halt irgendwie auch immer wieder ein, ein neu Austarieren des Ganzen. Nee, macht Sinn. Du hast getrennt vorhin zwischen Verbundenheit und Socializing. Ja, ähm, ich habe da so, so ein bisschen getrennt, weil Socializing ist äh, quasi so ein bisschen mehr so die die Art und Weise, was du das machen kannst. Und die Verbundenheit ist eigentlich halt das, was daraus irgendwie entsteht und was da irgendwie sein kann. So deswegen war das äh, für mich ein, oder ist es ein Unterschied? Also das ist irgendwie, Socializing geht halt mehr in die, äh, würde ich sagen, oder so definiere ich es für mich, irgendwie in die, in die Praktiken, was kann ich da wirklich umsetzen, was kann ich da wirklich tun, Beispiele, die ich irgendwie halt irgendwie genannt hatte. Ähm, und diese Verbundenheit ist das auf höherer Ebene. Also ne, wir, wir, wir brauchen irgendwie diesen Kontakt, wir wollen uns austauschen, wir können nicht halt acht Stunden irgendwie, ähm, oder je nachdem wie viel man arbeitet, irgendwie im äh, Homeoffice sitzen, ohne irgendwie Kontakt zu anderen zu haben. So da, da verkümmert man dann ja. Und ähm, das, das, wie man dann damit umgeht und wie man davon ja, mit anderen in, in Kontakt treten kann. Und diese, dieses Gefühl, diese emotionale Ebene, dieses, ähm, ich, obwohl ich allein zu Hause bin, bin ich nicht allein. Ähm, das irgendwie zu haben, das ist der,
0: der andere Punkt da. Ne, macht Sinn. Also was ich jetzt verstanden habe, das äh, mal, mal, mal wieder zusammenzufassen, ist, die Kommunikation ändert sich remote und äh, durch diese Änderung remote müssen wir uns auch bewusst sein, dass Missverständnisse entstehen können und wir müssen uns dieser neuen Situation aufstellen. Das heißt, es äh, geht um Feedback, Feedback, Feedback. Also wie schaffen wir es so schnell wie möglich, einen Rahmen zu haben, aus dem wir aus dem, wie wir arbeiten, lernen, um es Schritt für Schritt anzupassen. Und wir sollten äh, bei der Kommunikation darauf achten, möglichst auch Erwartungen und, und, und auch Räume so explizit zu machen an der Stelle, dass möglichst weniger Missverständnisse entstehen. Danach haben wir über den Punkt gesprochen, über den äh, Austausch im Team, aber auch den Austausch zwischen den Teams, wo wir gesagt haben, es gibt die Richtung durch die Business-Owner, Product-Owner und den OKRs gibt die operative Arbeit in den Squads, gibt den fachlichen Austausch in den Chaptern, aber es treffen sich halt eben auch die betroffenen Leute informell und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der dazugehört. Und Das Ganze funktioniert eigentlich deswegen, weil ihr Socializing betreibt und daraus, daraus die Basis entsteht auch, dass man dieses Leben kann und auch ein anderer Level an Verbundenheit, wo ihr halt verschiedene Themen macht. Das ist das, was ich bisher so mitgenommen habe.
1: Ja, genau. Also das, da sind halt jetzt irgendwie noch so Teilaspekte halt drin, ne? die, die Punkte, die wir dann halt auch noch unterbringen können. Ähm, auch auch wenn es irgendwie Herausforderungen bei der asynchronen Kommunikation zum Beispiel gibt, ist sie halt irgendwie für uns trotzdem sehr wertvoll, weil es halt auch noch andere Aspekte gibt. Also wir haben ja, wenn du es äh, so willst, immer verschiedene Aspekte, die es irgendwie gilt, äh, in, in Relation zueinander zu setzen. Also was meine ich da gerade mit? Asynchrone Kommunikation ist für uns halt wertvoll, weil es halt auch uns hilft, um das Beispiel irgendwie zu bringen, ähm, wenn du Kinder hast. Und jetzt mit äh, in der momentanen Situation haben viele ihre Kinder halt zu Hause, weil die Schulen zu sind. Das heißt, es ist halt irgendwie sehr schwierig, äh, acht Stunden nun wirklich konzentriert irgendwie am Arbeitsplatz im Homeoffice zu sitzen, ohne dass die Kinder irgendwie etwas tun können. Das heißt also, manchmal verschiebt sich die Arbeitszeit und äh, manchmal Arbeit, äh, beantwortet man irgendwie zwei, um 22 Uhr abends irgendwie noch Sachen, weil man vorher sich drei Stunden um die Kinderanländer gekümmert hat. Das, also die, die Flexibilität haben wir da Kommt dann halt einerseits der Punkt mit, ähm, diese Erwartungshaltung zu kommunizieren. Achtung, ich schreibe so spät äh, Nachrichten, aber das ist okay, weil ich vorher wirklich irgendwie äh, von 15 bis 18 Uhr mich um meine Kinder kümmern musste und, ähm, und und wollte. Ich erwarte aber nicht, dass du jetzt innerhalb von fünf Minuten antwortest, sondern irgendwie das reicht vollkommen morgen Mittag. Mhm. Das ist halt irgendwie das, äh, um es nochmal irgendwie äh, greifbar zu machen mit der Überkommunikation und aber auch dieser Flexibilität. Und da wird es dann natürlich schwierig, auch einen Kollegen abends um 22 Uhr noch zu erreichen, wenn es halt sich irgendwie aufstaut.
0: Ja, da muss man sich dann auch, glaube ich, darauf einstellen, weil stell dir mal vor, du bist jetzt unterwegs und arbeitest da rum und hast halt, bist halt gewohnt, ich arbeite, schick was raus, kommt was zurück, hinzukommen zu, wie organisiere ich mich, dass ich mir halt auch einfach ein Paket vornehmen kann am Abend was ich halt ohne die Kollegen dann halt durchziehen kann ähm, und wie schaffe ich es, das zu organisieren mit den Kollegen, die dann halt verreichbar sind, also da habt ihr glücklicherweise noch keine Zeitzonenunterschiede nochmal als zusätzliche Komplikation mit drin, aber dazu muss man glaube ich, wieder einstellen, auch wieder, dass man damit umgeht, ja. Genau, und das ist halt irgendwie ein, äh, ein Punkt, der
1: da natürlich irgendwie gefordert ist, ist äh, das Feedback untereinander und dann halt natürlich auch die ähm, Selbstdisziplin untereinander, ne? also was was ist jetzt wirklich relevant? Was kann ich irgendwie machen? Wie kann ich ähm, selber auch dazu beitragen? Und ähm, was ist da mein Part, wie ich da irgendwie agieren muss? Und das ist natürlich auch sehr herausfordernd an jedem Einzelnen.
0: Eine Sache, die ich ganz spannend fand, die habe ich damals bei, bei, bei ZipGate gelernt, ist, ZipGate hat eine Stechuhr. Und im ersten Moment, wo ich das, das bei ZipGate gesehen hatte, da gab es dann die Diskussion darüber, auch von, von, von vielen Agile-Leuten Außerhalb gab es immer die Diskussion, so eine Stecho, das ist ein archaisches Konstrukt. Und ich habe tatsächlich etwas länger gebraucht um zu verstehen, dass eine Stechoort dabei hilft, zum Beispiel Überstunden zu vermeiden. Und dass wir über Überstunden Sachen kompensieren. Wie, wie schafft ihr es, wenn ihr all diese Freiheit habt, an der Stelle dafür zu sorgen, dass Leute zum Beispiel nicht einfach völlig abtauchen und plötzlich viel zu viel arbeiten? Und dann halt auch ausbrennen und Probleme kompensieren, anstelle sie zu lösen? Also
1: Komme ich gleich drauf, irgendwie erstmal ähm, Thema Thema Stechuhr. Ist, natürlich ist es einfach nur ein, ein Framing, ne? Und da <lacht> hängt irgendwie halt vieles von ab, wie du irgendwie einfach Themen, irgendwie welchen Rahmen du ihnen gibst. Und, ähm, und das finde ich halt auch das Interessante da irgendwie bei, bei ZipGate, wie, wie, wie die Thematik da so angegangen wurde. Wie gehen wir es irgendwie bei uns an, ähnlich mit dem Framing? Wir versuchen es irgendwie so hinzubekommen. Haben wir da irgendwie ein Heilmittel oder ähm, kann es mal sein, ähm, dass wir irgendwie viel und lange arbeiten, ja, definitiv, kann auch mal vorkommen. Bis jetzt haben wir es aber dann irgendwie so in, äh, im, im Netzwerk, dass dann einfach irgendwie drauf geachtet wird oder dass dann auch die Leute sich untereinander irgendwie gleich äh, reglementieren und irgendwie sagen so, hey, das ist jetzt aber nicht die Regel und jetzt nimm die mal bitte irgendwie, bitte wieder runter und fahrt runter und... Äh, Achtet da irgendwie so bitte drauf, das ist halt irgendwie wichtig und nehmt euch die Zeit mit, mit Familie, Freunden oder wie auch immer. Und ähm, da ist einfach irgendwie so ein, ja, wenn du so willst, irgendwie hat sich ein, über dem, den Lauf der Zeit ein Regulativ im, in den Teams oder in, in der gesamten Firma unter den Kollegen entwickelt. Ähm, heißt aber nicht, und das ist natürlich auch das äh, die, die Herausforderung, die wir haben zwischen, ähm, was möchte ich persönlich irgendwie schaffen oder wie, wie kann ich das machen und wo sehe ich gerade etwas, was sein kann, beziehungsweise ähm, wir sind äh, in gewisser Weise ja auch noch, nicht in gewisser Weise, wir sind ja auch noch saisonal getrieben. Zum Beispiel irgendwie Kalenderprodukte, ähm, Jahreskalender, die verkaufst du halt im März irgendwie deutlich weniger, um es mal zu sagen, als im äh, November. Ähm, das heißt also auch da ist natürlich irgendwie eine ähm, Verlagerung gegeben und da kann es dann halt auch sein, dass im November dann ein bisschen mehr gearbeitet wird und das dann irgendwie wieder ausgeglichen wird. Aber so, das, das ist halt irgendwie, auch da sind es halt wieder irgendwie verschiedene Aspekte, die da miteinander konkurrieren. So, dass wir aber über das Ganze verteilt einfach einen ähm, guten Ausgleich da irgendwie hinkriegen und dass dann halt auch gesagt wird, so in, in dem Beispiel Weihnachtssaison ist vorbei, jetzt wird irgendwie groß runtergefahren und irgendwie jetzt ist irgendwie ganz viel Zeit erstmal dafür. Finde
0: ich einen spannenden Punkt, weil tatsächlich das Saisonale natürlich eine Eigenschaft ist, die, die bei euch dann stark mit reinkommt, die bei jemandem, der Mobilfunk macht, ganz anders ist und ich glaube, das liegt dann durch ein bisschen zur Mentalität der Firma, wie sie agiert, weil du weißt, wo du hingehst und wenn Weihnachtszeit ist, ist es Weihnachtszeit an der Stelle. Und auf der anderen Seite finde ich den Punkt, glaube ich, auch ganz wichtig zu sagen, sowas wie eine Stechuhr oder, oder oder Zeit nehmen ist jetzt erstmal nichts Gutes oder Schlechtes, ein Werkzeug. Und die Frage ist, haben wir das Problem, dass wir so ein Werkzeug für uns jetzt brauchen? Und ihr habt zum Beispiel bei euch jetzt gesagt, wir haben diese Feedback-Zyklen, wir weisen Kollegen auf hin, wenn so etwas passiert und haben bisher den Bedarf nicht für so etwas an der Stelle gesehen und haben dafür unseren Weg gefunden. Das finde ich eine ziemlich gute Antwort. Also wir haben
1: es halt irgendwie da zum Beispiel dann äh, um um, um mal ein Learning irgendwie zu teilen gesehen dann nachdem wir das irgendwie auf die Kunden ähm, Teams irgendwie ausgerichtet haben ähm, sind wir nicht mehr so sehr den rennen wir jetzt nicht mehr so sehr den Saisonalitäten hin nach sondern jetzt beginnt eigentlich für uns äh, für das eine Team irgendwie die Weihnachtssaison 2021 schon weil wir jetzt die ganzen Learnings generieren die wir in der Weihnachtszeit haben und das dann irgendwie vorbereiten und irgendwie halt schon irgendwie gucken und ähm, da quasi so für verschiedene Teams verschiedene Zyklen entwickelt haben
0: okay und wenn du Teams gehabt, hättest, die irgendwie fachlich oder sonst irgendwas aufgestellt sind, dann hast du da die Pipeline und dann kommt Weihnachten jedes Jahr wieder überraschend, dann wird das extrem schnell hochgefahren und so hast du den Punkt dabei, die einen sind immer bei Hochzeiten, egal ob zum Jahreswechsel stark Hochzeiten stattfinden oder nicht, die anderen sind halt eher Kalender, die anderen sind eher Babys und dadurch ist es halt auch der Punkt dabei, dass ein Team tatsächlich jetzt auch innehält, zum Beispiel aus der Weihnachtssaison dieses Jahr, ihre Erfahrung mitzunehmen, um halt auch zu sagen, Weihnachten, was nehmen wir daraus mit, wie bereiten wir das vor, sodass tatsächlich dann auch die äh, die Zyklen da anders gehört sind? Das ist cool.
1: Ja, genau. Also das ist halt äh, dann quasi längerfristig, aber das ist halt dann auch durch die die Iteration ähm, das, das Learning daraus, wobei wir jetzt ein bisschen von dem Remote dadurch weggekommen sind, aber...
0: Ja, aber es ist eine spannende strategische, also wie du, wie du durch, durch die strukturelle Aufstellung der Firma dich von Kurzfristigkeit zu einer äh, strategisch auch bewusst ein bisschen mittelfristiger dann zu denken aufstellst. Cool, cool. Ich glaube, wir sind am Ende. Ich glaube, wir haben, ich habe das ja eben schon einmal fast alles einmal zusammengefasst, was wir haben. Malte, danke für all deine Eindrücke an der Stelle. Ähm, dass du einfach mal teilst, wie seid ihr da vorgegangen an der Stelle? Was zeichnet euch da aus? dass du da so ein bisschen auch ungefiltert einfach auch mal teilst? Äh, darauf kommt es an, weil... Viele glaube ich auch jetzt einfach auch darüber nachdenken, dass sie viel länger remote arbeiten wollen, weil sie sich bestimmte Sachen bewährt haben oder halt in so einen Modus gehen wollen, wie, wie ihr mit den Büros, wo ihr sagt, kommt rein, wann ihr wollt äh, an der Stelle, remote ist gegeben an der Stelle und dann müsst ihr euch entscheiden. Und ich glaube, dann ist es ganz spannend, sich zu überlegen, wie gehen wir damit um, dass das gemeinsam entsteht, damit es nicht auseinanderfällt. Das war cool. Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne. Also vielleicht irgendwie als Abschluss oder das, was man, äh, was ich irgendwie gerne allen mitgeben würde, ist, egal wie schafft Räume, dass ihr Vertrauen schaffen könnt, weil irgendwie Vertrauen ist quasi die Basis irgendwie, habt ihr vielleicht auch schon rausgehört an dem, was wir jetzt gerade rausgearbeitet haben. Aber wenn man Strich drunter macht, ist irgendwie ähm, Vertrauen das A und O und das äh, muss in jeder Firma irgendwie selber erarbeitet werden. Und ähm, das ist ein spannender, interessanter Weg, aber äh, er lohnt sich auf jeden Fall. Und danke, dass ich hier sein durfte, Ralf.
0: Cool, gerne.